0: O governo federal publicou esta semana uma portaria que é interministerial Que altera regras para a entrada de viajantes no Brasil Regras essas que foram impostas em virtude da pandemia né, do novo coronavírus E agora com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa Tanto brasileiros quanto estrangeiros vão poder escolher em duas modalidades né, de comprovação A gente vai conhecer então essas principais mudanças ao vivo Em uma entrevista com a Noemi Melo Cabral ela é coordenadora substituta de vigilância epidemiológica em portos, aeroportos e fronteiras da Anvisa e uma de nossas convidadas nesta manhã. Olá, Noemi, bom dia. Bom dia,
1: Fernanda.
0: Obrigada pela sua gentileza, Noemi. O que muda efetivamente e a partir de quando? É, a
1: nova portaria interministerial já está em vigor, então ela já está é, válida, já é vigente. E o que muda é a extensão da possibilidade de alternativa entre a vacinação e o teste, a de teste negativo, que até a portaria anterior ela já existia, mas apenas para o viajante brasileiro estrangeiro com residência no Brasil ou aqueles viajantes que se classificavam como não elegíveis ou com contraindicação para vacina. Uhum. Então, a gente já tinha uma parcela de viajantes para a qual tinha essa alternativa. A nova portaria, ela estende essa, essa possibilidade para os demais viajantes.
0: Para todo, todo e qualquer viajante, não é isso, então? Isso, isso. Aham. É, e os as viajantes, mudanças principais? A
1: procedentes internacional têm como as alternativas. Os viajantes com procedência internacional eles têm muitas duas possibilidades, né? Apresentar o comprovante de, de, de vacinação ou o resultado de teste negativo.
0: Uhum. É, é, o que tem sido mais comum? É o teste ou a carteirinha de imunização?
1: Ora, a gente ainda não tem esse dado porque até então era restrita a alternativa estava restrita para determinados viajantes, uhum. né, então, pra, mas a gente tinha, mas até então a, a, a apresentação de vacina é, não, não apresentou ser um dificultador, né, principalmente porque essa exigência, ela é com relação a a cobertura ao, ao plano primário de vacinação. A gente não está exigindo dose de reforço porque não é uma realidade mundial. Nem né? todo país está tendo acesso ou está implementando dose de reforço.
0: Ah, essa era uma pergunta que ele fazia agora, Noemi. Assim, hoje a gente já está, né, para algumas faixas etárias aqui no Brasil, numa quarta dose. Para entrar no Brasil, Sim. então, vocês exigem uma única dose?
1: Não, existe que ele esteja com o esquema primário é, completo. O esquema primário é definido pelo Ministério da Saúde. Né? Das vacinas que a gente tem no Brasil, seriam duas doses ou uma dose única. Né? Então, não inclui as doses de reforço que nós temos. Aqui no Brasil, nós já estamos com duas doses de reforço. Tá. Então, é, é exigido o um esquema primário
0: tá o, o primário então só para esclarecer para os nossos ouvintes é uma dose se for Pfizer se for astrazeneca se for coronavac Toda com a reforço
1: dose, a tem é a única que é dose única
0: isso explicado então é, a gente sabe então né que a gente está num, num, numa fase aqui mais avançada que outros países e aqueles que não têm imunidade vacina nenhuma tomada aí tem que fazer o teste
1: isso, aí tem que apresentar o teste nos termos que está sendo colocado na portaria, né?
0: Que é com 48, 24 horas, quais são as orientações para quem volta? Isso.
1: Isso. É, no caso de, de, ser, de ser apresentado o teste, se for um teste tipo PCR, só, até um dia antes da. da pode ser o um teste rápido ou o teste tipo PCR tem que ser apresentado até um dia antes ao embarque. Uhum. Este teste rápido é o teste
0: de farmácia? Não. Todos são PCR? Não, tem
1: previsão também para o teste rápido, mas não para o autoteste.
0: Tá. Então, o que está valendo? Quem vem de fora para cá pode optar por um teste com intervalo de até 24 horas da realização do resultado, né?
1: Isso, da coleta.
0: Da coleta, coleta com o resultado.
1: resultado.
0: E Sim. ou então a apresentação do esquema primário de imunização, com exceção da Janssen, todas elas uma dose mais reforço. Exatamente. É, há uma tendência, o Noemi, de flexibilizar, flexibilizar, perdão, cada vez mais, é, por conta, né, do, do, do da, podemos dizer assim, do, de uma espécie de controle da pandemia. A gente sabe que a pandemia não acabou, né? É. Mas ela, ela está para o Brasil é. bem controlada. A gente está vivendo uma fase de autocontrole.
1: Estamos, estamos. É, a flexibilização é um processo gradual, né? então a gente vai na verdade passo a passo à medida que as informações, os dados científicos vão se apresentando, a gente vai vendo a evolução do comportamento da doença no Brasil e no mundo, então é um monitoramento constante que a gente está sempre em alerta para ajustar as medidas que nós estamos adotando, para que elas sejam proporcionais ao risco é, de fato presente no momento. Então, assim, hoje nós temos um cenário que possibilita essas flexibilizações. É, na pandemia, como nós ainda temos ainda muitos lacunas de conhecimento científico com relação à Covid-19, é, a gente não tem uma projeção de longo prazo. Então, assim, a gente trabalha com o que está muito no cenário epidemiológico atual.
0: Ou seja, essa portaria pode ser mudada a qualquer momento.
1: Olha, a gente sempre ressalta que as medidas, tanto de flexibilização como de adoção, elas estão em constante avaliação, o cenário epidemiológico e o conhecimento científico disponível estão em constante monitoramento e, obviamente, havendo necessidade, havendo uma mudança do cenário epidemiológico, a flexibilização pode ser revista.
0: Uhum. Vocês preveem uma futura onda?
1: Olha... Aí está até um pouco fora do meu do meu, do meu escopo de atuação. A gente foca muito, atua muito na questão de pontos de entrada. Uhum. Mas as projeções que o Ministério da Saúde e a MS, tem apresentado é de um período em que está sendo é, estabilizada, inclusive uma tendência de queda em alguns países, né? inclusive no Brasil. Entendido. Nós já temos uma situação mundial muito heterogênea com países que ainda tem pouco acesso à vacina, por exemplo. Então, ainda é um, por isso, ainda é um evento de importância internacional que precisa ser monitorado.
0: É verdade. Ô, Noemi, eu te agradeço pela participação conosco, hein, pelas orientações. Nós te agradecemos.